0: Welkom bij weer een nieuwe Mike en André in gesprek en dit keer is het weer de twaalfde. En het leuke is dat een van de dingen die we gaan bespreken is de 12 regels van Jordan Peterson. Dus in de categorie toeval bestaat niet, de twaalfde editie. Um, we gaan het vandaag hebben over Jordan Peterson. Ja. Laat ik eerst even zelf uh, aftrappen. Um, um, ik had een half jaar geleden of een jaar geleden nog nooit gehoord van, nou, dat is niet helemaal waar. Ik had bijna niet gehoord van Jordan Peterson. Uh, ik ben iemand die veel uh, boeken heeft gelezen. Ik kom zelf uit uh, managementorganisaties. Dus ik heb heel veel managementorganisaties boeken gelezen. Uh, ik blijf lezen. Ik vind het fantastisch. En je hebt mij een boek aangeraden, ja. Een jaar geleden. En hoe dat gaat met boeken. Uh, die worden dan niet direct gelezen, maar die worden opgeslagen. En op een gegeven moment, ik deze, dit is, deze de zomervakantie is net voorbij. Ik heb daar echt van genoten. Ik heb dus een, vijf boeken meegenomen op de vakantie. Tussen de kinderen bruin. Ik ben dan gemiddeld. En ik heb dit boek maar eens een keer gelezen. Ja. En ik moet zeggen, hij was um, flabbergasted, amazed, mm -hmm. positief. Hoewel ik, jij dan waarschijnlijk zou zeggen, totje je zo, en waarom heb je het boek dan niet een jaar geleden al gelezen? Ja. Maar goed, we weten allebei, een boek, een boek moet een moment hebben om gelezen mm -hmm. te worden. Maar we gaan het niet over het boek hebben, want dat, daar, hebben, dat, daar, kunnen we, daar gaan we nog een hele podcast serie over doen, denk ik. Mm -hmm. Maar we gaan het over Jordan Peterson doen. Wat, wat maakt Jordan Peterson zo uniek? En hoe komt het dat jij mij dat boek hebt aangeraden? En hoe kan het dat ik daar zelf niet ben opgekomen? Ja, dat is het meest interessante natuurlijk. Die vraag kan ik alleen <laughs> zelf beantwoorden. En ik, ik denk dat ik die vraag heel simpel al kan beantwoorden. Oh, ja? Kijk, ik, ik, ik ben een, een, een self-made uh, organisatiestratege. Dus ik, heb, ik, ik, kom, ik ben een jurist van huis uit. Ik, ik heb rechten gestudeerd. Uh, ik heb heel veel organisatieboeken gelezen. Maar eigenlijk niet psychologie. Oh, ja. dus, dus en, en, en volgens mij, Jordan, dat ga jij straks voor elkaar uitleggen. Ik kom veel meer uit de psychologiehoek. Ja. Ik begin wel steeds meer bedrijfspsychologie te omarmen. En, je merkt gewoon, psychologie is gewoon overal, uh, dus, dus, dus dat, dat is denk ik ook het mooie van onze samenwerking. Uh, die toevoeging die jij brengt aan Westing Mijne en Koop, komt vooral ook uit die hoek, dat ja. ik een verrijking vind en een verademing. Terwijl het best wel gek is, want al, al toen ik Jordan Peterson begon te lezen en in de intro zag ik dat een van de personen waar hij door heel erg geïnspireerd is geraakt, Mircea Eliade. Notabene, was ooit nota bene een huisvriend van ons. Ja. Sterker nog, het is de, de, de enige Romeinse schrijver die voor de Nobelprijs van de, voor de literatuur is genomineerd. Ik heb nog met hem geschaakt als kind en ik heb nog een, ooit nog eens een linkshandige baseballhandschoen van hem gekregen uit Amerika. In de, toen ik acht was denk ik of tien, in de tijd dat we nog geen online hadden. En, en het ja. was een dat was voor mij ideaal. Dus um, er is wel een link. Ja. Ik, ik heb hem dus, dus op een of andere manier komt de wereld weer rond. Dus we willen het vandaag hebben over Jordan Petersen. Uh, maar eerst wil ik graag van jou weten, uh, hoe ben jij erbij gekomen? Ja, dat is een
1: uh, mooie introductie en goede vraag, denk ik. Want voor mij is dat inmiddels alweer een aantal jaren geleden, ik had een jaar of vijf, dat ik voor het eerst met hem in aanraking ben gekomen. Um, en dat was via een medestudent vanuit school. Ik deed uh, social work uh, op dat moment. Um, inmiddels twee jaar geleden afgestudeerd. Alles langer volgens mij. En een student die raadde mij aan om eens naar Jordan Peterson te gaan luisteren. Een van zijn video's te bekijken die online staat, want ik was toen ook bezig met zelfhulptesten en persoonlijkheidstesten. En eh, toen zei die persoon van ja, de Ocean Test, dat is wel echt één van de betere testen. Big five. De Big Fighters. Ja. En toen dacht ik ja, ik, ik had die persoon niet zo heel hoog zitten. En ik was dan toen nog iets meer arrogant dat ik misschien nu kan overkomen voor sommigen. <laughs> um, maar dat was eigenlijk een aannamefout die ik maakte, ja. um, um, want hij liet mij een, een video zien en toen dacht ik, toen ik Jordi Pieters in beeld zag, oudborig, ou, oud shirt aan, oudwets, heen en weer lopend, ijsberend voor een klaslokaal, ja. wel een gekke stem, toen dacht ik, wat, wat, gaat die, wat gaat die mij hier vertellen? Ja. Die man die gaat mij niks nieuws brengen, dus <laughs> vrij naïef en behoorlijk arrogant. Dus um, ja, niks meer gedaan eigenlijk. Volledig in de wind geslapen. Ja. En, en dat was pas jaren later. Uh, toen ik zelf onderzoek ging doen naar de mbti test En er heel snel achter kwam dat de mbti test wat ik eigenlijk wel al wist, was um, pseudo-wetenschappelijk. Dus niet echt wetenschap. Ja. En dat de Big Five daar eigenlijk een plaatsvervanger van is. Ja. En toen kwam ik weer John Pietsen tegen de dag. Pietsen, ik ken die gast, waar ken ik die van? Ik ja. ja, wacht. Dat was toen, toen mij dat aan werd geraden. Ik, dan zou ik nou iets verder kijken? Ja. En Toen ging bij mij ook een wereld over dat ik, wat heb ik hier een inschattingsfout gemaakt, zeg. Ja. En ja, Toen ben ik er eigenlijk ingedoken en toen kwam ik in een gigantisch rabbit hole terecht. Ik ben, ik ben niet helemaal eens met wat ik zeg inschattingsfout. Ik, ik, ik ben okay. nu al bijna 50, en helaas, of
0: gelukkig. Um, en um, een, 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 een boek op dat moment niet lezen, ik heb, een jaar geleden heb je mij dit boek aangedaan, ik heb mm -hmm. het toen niet gelezen, is niet een inschattingsfout. Een, een, een,
1: een boek of een theorie moet op het juiste moment komen. Ja, mee eens. Meens. Je moet er klaar voor zijn, je moet waar ja. klaar zijn voor die informatie, maar ik, ik, ik ben het deels ook met je eens, maar ik vind ook dat ik te arrogant was, dat ik zoiets van ja, wat, wat gaat die man mij vertellen? Nee, okay. nee, heb dat... Dus het <laughs> maar... is er even van een beetje. teus eraf, laat ik het zo zeggen. <laughs> nee, maar dus uh, op de... toen ben ik met die man in aanraking gekomen met George Pietsen. en sindsdien, en ik heb net een tijdje over nagedacht, uh, van hoeveel uur heb ik eigenlijk inmiddels besteed, uh, aan onderzoek naar hem en naar de content die hij creëert, en wat hij zegt en wat hij schrijft. Uh, en ik denk dat ik niet onderschat dat ik uh, inmiddels richting de duizend of wel meer uren aan studiemateriaal heb over hem en zijn onderwerpen: uh, aan podcastopname, YouTube-video's, boeken die hij geschreven heeft, programma's die hij gemaakt heeft, de uh, Big Five zelf, content van de Big Five. Dus inmiddels ja. heb ik wel iets, iets aan ervaring kwamen. Ja. En hoe plaats jij Jonathan Peterson? Wat is, wat is hij? Is nou, hij... Ik, 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 ik zie hem zelf als een docent en als een psycholoog. Dus hij doet ja. twee dingen. Hij geeft les en hij is een psycholoog. Dus mijn interesse is psychologie en ook het zijn van een psycholoog. Dus dat is voor mij super interessant. Om van hoe, hoe doet een collega het? Ja. En als docent zijnde geeft hij les in mensen, in gedrag, in regels, in politiek. In, Heel veel verschillende domeinen. Um, en, en zo zie ik hem. En, en voor mij is hij, denk ik, een bron van inspiratie, een voorbeeld. Uh, sommigen zouden straat wel zeggen: Je bent fan van hem. Ja. denk het wel. Denk Zoals het wel. Carl Gustaf Jung voor mij is. Exactly. En... Je hebt een pyjama
0: van hem. Te... Nee, nog <laughs> net niet.
1: Ik mag geen foto's afhangen thuis. Maar,
0: maar, 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 maar kijk nog even iets meer op Jordan Peterson. Want ja. goed, we gaan ervan uit dat de meeste mensen hem niet kennen. En ja. dus, uh, het is natuurlijk een Canadese psycholoog, um, hij is nogal bekend geworden omdat hij, als, ja, ik zie hem als, als docent wetenschapper, uh, uh, hij heeft het Medium Podcast uh, toegepast, hij, hij is mm. vooral ook bekend denk ik ook om de vele podcast interviews die hij gedaan heeft met, met, beroemd, met, ja, met, met wetenschappelijk
1: beroemde ja. mensen. Ja, hij is vooral, en, ja. Het zijn vaak anderhalf, twee, drie uur. Hij, hij is vooral bekend geworden op het moment dat hij een heel controversieel standpunt in Controversieel kan genoemd wordt soms, is uh, een stukje vrijheid van mening uit. In Canada wilden ze een wet uh, oh ja. doorvoeren dat jij mensen met een, 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 een seksuele geaardheid die zich, zeg maar, uh, man zijn, fysiek biologisch mannelijk zijn, en zich een vrouw uh, uh, voelen of uh, geïnteresseerd worden met, uh, voelen met een vrouw zijn en ook zo benaderd willen worden door andere mensen. Dus een hij die als mevrouw wordt. Dat ja. moet aangesproken willen worden. Dat was een wetgeving waar ze mee bezig waren. Toen heeft hij gezegd: nee, dat ga ik niet doen. Ik ga niet mijzelf woorden op laten leggen die ik per wet moet gebruiken. Ja. om iemand met een uh, ander geslacht uh, op die manier aan te spreken. Als dat verplicht wordt, dan is hier de grens. Ja. Ja. En dat is extreem uh, opgepakt in de media, er is heel ja. goed opgeblazen. Ja, en tot, daar is nou. hij.
0: Heel bekend bij geworden. Ja, als ik het een beetje voor mijzelf samenvat, hij wilde, ze wilde grondwettelijk vastleggen dat uh, mensen met een, met een hè, transgenders, dat die mm -hmm. grondrechten kregen op, op, op hoe ze toegesproken werden. Ja. En hij heeft toen gezegd, en daar ben ik het helemaal mee eens, dat natuurlijk uh, hebben die mensen die rechten, maar niet grondrechten. We hebben ook mm -hmm. niet grondrechten voor, voor, uh, voor, voor, voor andere culturen. Dus de, de, er is gewoon een grondrecht voor de mens en daar vallen zij gewoon onder. Mm -hmm het hoort
1: gewoon bij mensenrechten. Dus daar ja. je niet nog eens een keer een aparte. Omdat dat gevaarlijk kan zijn. Ja, dat is, dat is ook zijn standpunt. Als we deze deur openzetten, dat we in de wet taal gaan toepassen wat opgelegd wordt. En als je ja. dat niet gebruikt, die taal, dan krijg je een sanctie. Hij zegt. Ja. De, dan is het einde zoek. Nee, ja, maar dat was heel dat zin. En, en daarna heeft hij natuurlijk een hele serie. Hè, een van, van
0: die mij toen heel erg heeft. heeft, 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 heeft uh, die heb ik toen nog wel gezien of gehoord. Dat was met Ayan Hirsi Ali, heeft hij ook nog een mm. hele lange gedaan. Okay. Over, de, over de moslimcultuur. Ook controversieel. In die zin ook, ook een, een gevoelig onderwerp. Van, over de, dus hij heeft wel veel bekendheid en beroemdheid als ja. persoonlijkheid. Ja.
1: Waarin hij ook wel durft uh, dingen bespreekbaar te maken. Ja, ja en hij wordt er zeg maar, ook wel van beschuldigd. De, het provoceren is iets wat hij leuk vindt. Maar hij zelf, eigenlijk, zijn persoonlijkheid is wat meer juist conflictmijdende. Maar hij zegt gewoon: Ik, ik vind het onaangenaam om een conflict aan te gaan, maar ik kan ook niet, het niet aangaan omdat ik weet dat ik anders niet eerlijk ben en ik wil eerlijkheid zijn en niet liegen. Dus ik moet die dingen zeggen, ook al zijn ze controversieel. Hij heeft toen een interview gedaan met uh, Cathy Newman en die is ook extreem populair geworden. Die is heel erg viraal gegaan. En hij heeft nog een interview gedaan, die is heel erg viraal gegaan, maar ik weet niet meer hoe zij heet. Maar die Cathy Newman, dat was een nieuwsreporter, dus een journalist, en die was er eigenlijk op toegespitst gebrand om hem zeg maar in een zwart daglicht te zetten. En als, als journalist, als taak zijnde, kritische vragen stellen en eh, het vuur aan de schenen leggen als het ware. Dat, dus dat deed ze heel goed. Maar hij heeft zich daar dusdanig verweerd en heel intellectueel en heel beheerst en heel goed nagedacht over wat zeg ik, wat zegt zij. Gespiegeld, geobserveerd. En toen ik dat gedrag zag, als in het gedrag wat hij liet zien in dat gesprek, dacht ik jeetje, deze man heeft heel veel vaardigheden, mensenkennis, Um, dat was ook een triggerpoint om nog veel dieper te gaan in zijn materie. Ja. Nou wordt het wel heel spannend, want, want mensen die nog nooit van
0: Jordan Peterson hebben gehoord, wat is die materie? We hebben het, Want, want uh, jij, jij, jij in die zin bewondert hem, dat is mijn ja. indruk. Ja. Heb je gezonde kritische massa om ook, uh, of neem je alles van hem aan? Dat die, um, bewonder je alles of vind je, ben je het altijd
1: met, hoe, hoe, hoe ver gaat het? Want, Vind ik lastig, omdat hij, um, um, ik, vind, ik, ik kan heel ver met hem meegaan. Um, wat ik moeilijk vind om mee te gaan, en dat is omdat ik er zelf waarschijnlijk niet genoeg van af weet. Want als je zegt, van nee, wat, waar, waar heeft die man het allemaal over? Ja. Die man heeft het voornamelijk over mythologieën. Dus van oud, ja. eh, oude mythologieën, oude wijsheid. Eh, bijbelverhalen, andere geloofsverhalen, daar heb ik geen kennis van. Dus alles ja. wat hij daarin bespreekt, vind ik moeilijk om, zeg maar hapklaar maar aan te nemen, omdat hij het zegt, is het zo? Dus dat omdat ik het niet begrijp. Dus daar ben ik iets voorzichtig in en soms ook met het bijbelverhaal denk ik, ja, er zit heel veel kennis van waarheid in en ik snap wat je zegt, maar zover, hmm, weet ik niet. Dus okay. daar ben ik wel sceptisch, soms ga ik ik. niet. Met je mee?
0: Want ik heb misschien een paar ja, nee, dingen die ik eruit heb gehad, ik heb alleen dit boek gelezen en wat podcasts ja. gezien, ik heb veel meer gelezen, maar één ding, ik noem even een paar dingen die, die ik eruit gehad heb, waar ik heel van heb. Hij geeft ook in het boek aan van, hè, je hebt de wetenschap, de science of matter, de, de wetenschap van materie. Yeah. Dat is gewoon Einstein, uh, uh, um, uh, Isaac Newton en je hebt de science of experience, mm -hmm. dus dat is psychologie. En hij zegt van de science, of dat heb ik eruit gehad, de science of matter. Ja, een 21ste eeuwse, eeuwse scheikundige, als je die transfereert naar, naar de Griekse tijd, ja, dan is hij een, een god in zijn vak, want hij heeft zoveel wetenschappelijke kennis. Daar kunnen ze nooit mee weteifelen. Maar de science of experience, de, de wetenschap van zeg maar de, de kennis van het beleven, het, het begrijpen, het interpreteren. Ja, als je, een, als je iemand terugtransfereert naar de Grieken, dan, dan, dan ben je al heel snel op hetzelfde level. Ja. En, en hoe ik het heb begrepen... Misschien zelfs wel minder ver. Ja, ja want, want, want de Griekse filosofen die, die hadden de hele dag de tijd om na te denken over dingen als de zin van het leven. Mm. En hebben er ook hele wijze dingen over bedacht en werden niet afgeleid door... Nou, als ik naar mezelf kijk, ik, word, ik krijg veel meer informatie. Hè? Ik krijg in één dag meer prikkels voor informatie via internet dan een gemiddelde Griek in die tijd in zijn hele leven. Mm -hmm. Misschien wel in 10 minuten, maar als ik maar even op internet surf. Maar ik heb daar niet zoveel aan. 95%, of 99% van die kennis is, 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 is useless. Hè? Ja. Ik, bedoel, ik, ik, ik hoor nu heel veel over Afghanistan, maar er zit is, is geen enkel innoverende kennis. Het nee. is allemaal. Wat je had kunnen verwachten, wat we al weten, Vietnam 2. Dus en, en, en wat hij dus zegt, dus dus, dus, zo heb ik geïnterpreteerd? Dus hij kijkt ook heel veel naar de, de Bijbel, de Torah, de, de, de Koran. Hij kijkt ja. ook heel veel naar bij. omdat die mensen die de Bijbel hebben geschreven, net zo intelligente mensen waren als wij. Ja. En veel meer tijd hadden. Ja. En wat daar staat, heel erg dicht bij de werkelijkheid, dicht van nu. Ja. Dus hij kan met verhalen uit de Bijbel, kan die uitleggen. Dat heb ik eruit gehaald, dus ja. dat, 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 dat het dus verstandig is en wijs om vooral wel te kijken wat ze bedoelen. Mm -hmm.
1: dus niet en dat, van de, de Bijbel te accepteren, maar hem te interpreteren. Ja, dat is goed om te, om, om te nuanceren, want dat was mijn aanname ook hoor. Vroeger op school, toen we met de Bijbel te maken kregen en van een christelijke school ben ik basisschool geweest. school geweest, dacht ik, onzin, het boek wat er allemaal staat, een, een overstroming. en Wat, wat een onzin, dat, dat kan niet gebeurd zijn fysiek, dat bestaat niet. Maar wat hij ook zegt, dat is eigenlijk een hele kinderlijke manier naar te kijken naar wat er in de Bijbel staat geschreven. Alsof als je het heel objectief en letterlijk gaat lezen wat daar staat, is eigenlijk niet wat het boek, zeg maar, zo, als hij het interpreteert. Hij ziet het als um, um, gedragsregels, manieren om met elkaar om te gaan, de interpretatie van de verhalen, de, daar zit het de kennis en de waarheid in. Het vertelt iets over hoe we met elkaar om zouden kunnen gaan.
0: Ja. Ja, en, dan, en dus hij, hij, hij kijkt niet vanuit. Hij, wel, ik zou bijna soms denken van dat hij een beetje religieus is, maar hij doet het juist niet. Hij, 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 hij maakt het objectief. Dus hij, het is niet een, vanuit de religie, maar geen, van welke wijsheden hebben ze proberen op te schrijven. Ja. Zo interpreteren in, in. ja. En zo, een van de mooie concepten waar ik heel veel mee kan hè, zijn order en chaos: hè? hoe die, hoe die uh, beschrijft hè? chaos en order, en dat de mensen streven naar order. En, uh, dat yin- en yang-symbool, wat, wat, wat deels wit is, deels zwart met allebei een puntje. Ja. Chaos heeft orde nodig, orde heeft chaos nodig. En Er zit altijd orde in chaos, en ja. chaos in orde. De, de slang in de Bijbel, mm -hmm. dat is mm -hmm. dan in zijn boek, is dan de, de, die chaos. En dat hij, uiteindelijk die uiteindelijk, als die maar goed samenwerken, dan ontstaat er een goede wereld. Mm -hmm. Dus er is niet een ge, geweldige wereld en een, een, een slechte wereld. Je moet, je moet, en dat beschrijft hij heel mooi. Ja. Daar kan ik heel veel mee, maar dat is. Dat is Alweer, want dan moet je het gaan lezen, want, want zoals ik het zeg, hij doet daar hele boeken over. En um, een ander concept wat ik ook heel erg van, waar ik heel veel aan heb gehad, is het nihilisme. Hij zegt, mm -hmm. van, hij, het is niet dat hij, eigenlijk zegt hij van je moet zelf weten wat je wil, maar het is maar één optie waar hij niet achter staat en dat is nihilisme. Mm -hmm. en nihilisme leg ik uit als, er is niks. Ja. We zijn niks. Toe toe. We kunnen eigenlijk gewoon morgen de tent sluiten, we kunnen die planeet afknallen. Ja. Het is toch niks, we, we zijn robotjes. En die, als je dat aanhangt, dat, dan is het game over. Yeah. En daarnaast, eh, hoe jij je purpose invult, dat mag je in principe, ja, ben je vrij in, hoewel hij daar wel bepaalde ideeën over heeft. Yeah. Maar hij is, uh, ik ben ook anti-nihilist. Ik, mm -hmm. ik weet ook niet of zo'n god bestaat, het, geen idee. Uh, als, als die voor iemand anders bestaat, bestaat die in mijn beleving. Want yeah. als je, als hij je doet die, het niet of die.
1: Tenminste, maar, voor sommige mensen doet het wel niet. maar wel niets bestaat, bestaat niet. Maar het goddelijke gedeelte, en dat is hoe Jung bijvoorbeeld ook beschrijft, hij zegt: um, 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 goed doen um, uh, voor het beeld van God. Dus niet voor God, aan zich dat hij, zeg maar voor God dat hij bestaat, maar voor het beeld van God. Dus uh, doen alsof hij bestaat. Wat zou je dan doen? Dus je hoeft niet te doen alsof hij bestaat, maar doen alsof hij zou kunnen bestaan. Wat zou je dan doen? Dus dat is een Ander uitgangspunt dan te zeggen: ik geloof dat hij bestaat, dus ik gedraag me op een bepaalde manier, anders word ik gestraft. Maar wat zou je gaan doen alsof je aan zou nemen? Stel nou voor dat hij bestaat, ik doe niet alsof hij bestaat, maar ik ga wel op die manier leven. Wat zou er dan gebeuren? Ja. Ik vind dat een heel interessant stuk. En een god is eigenlijk niets meer dan een oordeler boven je neerzetten, want een god veroordeelt. Ja. En als jij een ideaal beeld van jezelf laat zien: ik wil graag een goede vader zijn.
0: Heb je een bepaalde God? Heb je een bepaald ideaalbeeld? Jij stelt jezelf voor als een persoon die zich op een bepaalde manier gedraagt, ja. de goede vader. En als je op dat moment je niet gedraagt zoals jij denkt dat
1: de goede vader is, word je veroordeeld door jezelf.
0: Ja, ja nee, dat is het dat is mooie. Ja, voor, voor mij is het ook, want kijk, ik ben christelijk opgevoed, net als jij. Ik, ik ben niet, uh, ik, zeg al, ik zeg altijd, ik ben niet religieus, ik ben wel gelovig. Dat laatste ga ik ook nog ontkennen. Maar ik, ik, ben wel, um, ik kan mij wel heel goed vinden in, 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 in mijn christelijke achtergrond. Mm. Ik, kan, ik, ik kan heel veel met de, met, de, met, de met de metafoor van Jezus. Daar kan mm. ik heel veel mee. Ik, 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 als jij mij op de man af gaat vragen, van, denk je dat de Zoon van God op aarde is geweest? Nee, nee, tuurlijk niet. Slauwkul. Maar um, uh, 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 het verhaal wat ze toen hebben geschreven, niet bedacht, niet verzonnen, maar gewoon... Ja, ze hebben een projectie gemaakt van wat ze toen dachten en toen wilden en toen wilden overbrengen. Ja, wat zij daar, die gedachte, daar sta ik wel achter. Ja. En daar hou ik wel heel erg van. Dus in die zin ben ik wel een christen. Ja. Maar als je mij met een, met een onder dwang uh, gaat zeggen: Heeft christus ooit geleefd? Dan is het antwoord nee. nee. In de goedanigheid van als de zoon van God. Misschien yeah. wel een personage geweest. Maar ik ben wel heel blij dat dat boek geschreven is. Hm. Maar, maar dus, dus. Heb je het dus, gelezen? Ja. De Bijbel? Ja. Okay. Het Nieuwe Testament. Het Oude Testament ben ik niet alleen Dat werd mij op een gegeven moment te, okay. te heftig. Maar het Nieuwe Testament heb ik gelezen. Ja, okay. Okay. ja, dat, dat, ja dat, is, dat is. Ik vond het wel inspirerend. Ja. Alleen je, je, als je het als een roman gaat lezen of een kookboek, ja, dan kom je nergens meer. Nee, nee, nee. Je, hoe, hoe ik, het heb, ik heb het op latere leeftijd gelezen, dus ik denk acht jaar geleden, voordat mm. de kinderen, nou dat de kinderen werden geboren. Uh, ik, ik heb het mezelf bewogen, want ik was toen veertig ik heb tegen mezelf nee ik wil, ik ga niet dat verhaal het boek lezen maar ik ga gewoon bij elke terwijl ik lees ga ik alleen maar denken van wat wilde de schrijver mm -hmm. mij meegeven mm -hmm. eh, als ik Lucas of Matthäus lees niet van eh, oké okay, Jezus is, is naar Nazareth gaan of hij heeft dat gaan nee waarom zeg je me dit waarom, ja. waarom zet je dit neer waarom maak, waarom maak je gebruik van deze beeldspraak? Mm -hmm. de boek is gewoon de Bijbel is gewoon één boek van beeldspraak. Ja. en soms als je het letterlijk leest denk je wat, wat is dit voor flauwekul ja, en, 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 en Heel simpel van, um, uh, God loopt over, of Jezus loopt over water, waarom, waarom, willen, ze dat, waarom willen ze die met de voren? Dan ga je daarover nadenken, ja. en in eerste instantie kom je niet eens achter. Nee. En als je dan doorleest, op een gegeven moment gaan kwartjes vallen, en dan worden er
1: hele wijze dingen ja. gezegd. Nou, dat heeft hij dus ook gedaan en dan voornamelijk gekeken vanuit het psychologisch perspectief, van wat proberen ze hiermee te zeggen, als we vanuit het psychologisch ja. perspectief kijken naar
0: verhalen. er dus zit is een hele mooie lijn, het is zoals het Oude Testament, daar worden mensen nog gestenigd. En um, in sommige religies gebeurt dat nog. En Jezus zegt dan op een gegeven moment: Hij die zonder zonde is, werpen de eerste steen. Terwijl ik dan zou denken: Oké, okay, hij is dan de eerste die de steen pakt. En iemand gaat gooien, want hij heeft geen zonde begaan. Hmm. Hij pakt niet de steen, dus hij heeft blijkbaar een zonde begaan. Want hij, 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 hij zei: Hij die zonde, zonde is, werpen de eerste steen. En hij geeft dus, uit, maar dan zeg ik ze: Oké, okay, en die persoon is dus niet gestenigd. Maar eigenlijk, wat, wat de metafoor is, wat in mijn beleving de schrijver op dat moment wilde zeggen van. Eigenlijk zegt hij letterlijk: Weet je, in het vorige boek hebben we geschreven dat we mensen moeten stenigen, maar daar komen wij nu op terug. Dat is ja. wel heel erg, dat moeten we niet meer willen. Dat was een inschattingsfout of dat, dat willen we niet meer. Dus eigenlijk is het gewoon een correctie. Ja. Dus ik lees het als: van, Oké, okay, weet je, inderdaad in het Oude testament stond inderdaad dat we homo's van de torens moesten gooien, weet ik veel, of dat we mensen moesten stenigen of, of doodmaken, maar door voortschrijdend inzicht, en dat heeft God ons verteld, moeten we daarmee ophouden. Ja. En zo lees ik het. Ja. Terwijl um, uh, een ander leest het weer van uh, je moet niet iemand beschuldigen, uh, uh, je, moet, hey, je moet geen boter op je hoofd hebben. Hè, van, hè, van, hè, van jij doet ook wel eens wat fout. Ja. Dus je moet een ander interpreteren, dat in het ook interpreteren, van weet je, uh, uh, mensen maken ook helemaal fouten. Mm. Uh, dus je moet ze ook kunnen vergeven. En, en dan wordt het een leuk verhaal.
1: Dan, ja. En dan kun je met elkaar in discussie gaan. Ja, dat is ook zeg maar een van de boodschappen van George Peterson. Mensen maken fouten. Mensen zijn goed. Ja. Mensen zijn kwaad. Beide. Nee. Er, zit, er zit beide in je. En, en,
0: ook, ja, ja. Nee, en ook een van de dingen is het donker.
1: Dat er gewoon ook een, een chaos is. Dat er ook een slang is. Dat ja. het mooi. Nou, dat gesprek hebben wij ook wel eens gehad. Van, ben jij een goed persoon of ben je een kwaad persoon? En dat, Die, die gesprekken hebben we wel gevoerd. Ik denk dat ik inert, inert, innerlijk meer en sneller kan leiden naar het kwade doen. En mijn best moet doen om goed te doen. Want als ik mezelf volledig laat varen, geen doel voor ogen, nou, ik ken mijn geschiedenis, ja. eh, drank, drugs, oh, misbruik, niet eh, misbruik van anderen, maar mezelf vooral de vernieling in helpen. Ja. Ja, ik moet mijn best doen om dat niet te doen als het ware. Dus ik, ik denk dat ik eerder geneigd ben om, om kwaad in me te hebben dan uh, goed. Dus ik moet mijn best doen om goed te zijn. Maar je, en dat, maar je doet geen kwaad? Nee, maar dat is omdat ik mij daarvoor inzet. Ik ben er bewust van. Ja, ik heb soms ook een gedachte die voorbij komt, Jeetje, die kan het daglicht niet verdragen. Ja,
0: dat heb ik ook wel.
1: Maar dat betekent dus van, oh wacht eens even, en ik hoef niet per se die gedachte te zijn, maar dat betekent wel, oh wacht eens even, dat ben ik ook. Ja. Dat komt ook voorbij. Oh, maar ik heb daar een keuze in dus. Oh, okay. Dus ik moet mezelf in de gaten houden dat ik niet van het spoor afdwaal. Dat ik niet dingen ga doen die niet goed zijn, of die ik bestempel als niet goed. Ja. Ik moet me bewust het goede spoor opduwen. Dat is iets waar ik me actief voor inzet. En Hij heeft ook zoiets gezegd, om de drommel wees de verdachte op. Als jij jezelf laat varen, kun je een weg inslaan slaan die je niet in wil slaan. Ja. En dat was wel een scherp inzicht. Oh, dat is fijn. Fijn. Ik mag, ik. Het klopt dus. Mensen hebben goed en kwaad inzicht zitten. Ik dus ook. Ja. ja.
0: En hoe ik het interpreteer is, van: ja, je, hebt, eh, je hebt dan dat donker in je. We hebben deze dag nog gehad over Lucifer, de, de ja. Netflix-serie. Maar ook een hele leuke. Volgens mij heeft die schrijvers van die serie die hebben ook Joram Pietersen gelezen, want het is echt gewoon. je leest het helemaal doorheen. En dat is, dat op een gegeven moment zegt ook een van die karakters van, ja, van die, die, die als goed bekend staat: van ja, ik heb donkere gevoelens. Oh, ja, 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 ja. En, uh, en, en, eigenlijk, en, en dan is een hoofdrolspeler of een van de acteurs die speelt dan God, die zegt: ja, die gevoelens mag je wel hebben, alleen uh, als je er niks mee doet. Ja. En dat, daar ga ik wel in mee. Hè? Als, als ik mezelf zou straffen voor elke. Na de gedachten die ik heb, ah, dan moet ik mezelf wel af en toe wel straffen. Ja, maar als ik mezelf ja. ga straffen voor alle nadingen die ik gedaan heb, dan valt het wel mee. Hm. Sterk nog, ik heb niet eens een startblad, ik heb nog nooit iets geflikt, ik heb, ik heb misschien naar belastingdienst een getal in, in, in verkeerd ingevuld. Maar, 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 maar als ik kijk naar mijn gedachten, ik, ik, uh, dan, dan, heb, heb dan zou ik mezelf wel eens af en toe een tik mogen vergeven. Ja. En, uh, uh, en, en ik vind het mooi hoe Jordan Peterson daar handen aan voeten geven. Dat dat gewoon wel mag, maar dat het uiteindelijk gaat wat je doet. Ja. En die twaalf regels dan. Heb jij, heb jij hier een van de twaalf regels, om maar even een voorbeeld te noemen, waarvan je zegt: van, dat, dat, Heb jij een top? Een van, een van die twaalf en waarvan jij zegt: van, Dat is
1: mijn. Daar heb ik heel veel aan gehad. Nou, die twaalf regels, en dit zijn de twaalf, en hij heeft nog een boek geschreven, dan zijn er staan nog weer twaalf in. En hij heeft in totaal, okay. volgens mij, meer dan. Drie de regels. Nee, een stuk of 60 regels heeft hij toen gecreëerd op een website genaamd Cora, Q Q ah ja, Cora, ja. Cora. Um, um, en daar heeft hij die lijst op geknald, daar heeft hij natuurlijk wel over nagedacht en dat is heel erg gaan lopen, mensen hebben daar heel veel aan gehad aan die ja. regels, richtlijnen, mensen hebben richting nodig, structuur. En daar zijn deze regels uiteindelijk uit voortgekomen. Of daar is dit boek uit voortgekomen, uit die lijst met regels. Dus er nog wel, wel
0: wat meer dan een miljoen reacties in. Ik nog. denk
1: dat er. Uh, ja. ja, dus ik denk dat, dat, dat er. Nog, getallen, moet je ik denk dat er nog wel een, een, een boek aankomt. Kan nog meer regels. Uh, maar deze boeken, die zijn eigenlijk nog weer een voortvloeiing uit zijn eerste boek, Maps of Meaning, die hij in 1999 heeft geschreven. Dat is een heel technisch boek, daar ben ik ook aan begonnen en aan het doorspitten. Daar ben ik al een tijd mee aan worstelen. Maar dit is eigenlijk een versimpelde versie daarvan, meer behapbaar. Um, ik vind dat ik heel veel heb gehad aan de regel um, behandel jezelf als iemand ja. voor wiens zorg je verantwoordelijk bent. Ja. En daar vind ik heel dichtbij aansluiten. Um, sluit vriendschap met mensen die het beste met je voor hebben. En ik zeg ook wel eens, behandel jezelf als je beste vriend die het beste met je voor heeft. Want als een vriend van jou het beste met jou voor heeft en jij doet iets wat jij eigenlijk niet zou willen doen, en een echte vriend zou zeggen: Gast, dat moet je niet doen, want dat wil jij niet. Ophouden daarmee. Ja. Daar heb je wat aan. Daar heb je veel meer aan als iemand die zegt: Ja, leuk, help jij jezelf de vernieling maar in, want plezier. Ja. Daar heb je heel veel aan. Daar heb ik zelf heel veel van aan gehad van: Ja, waarom zou ik mezelf eigenlijk niet beter gaan behandelen? En dan ben ik niet egoïstisch en nee. helemaal niet die kant op, maar goed zijn voor jezelf. En dat is voor heel veel mensen ook moeilijk, want die denken van ja, maar ik moet zorgen voor andere mensen. Andere mensen zijn veel meer waard dan wat ik ben. Um, maar ik, dat, zo zie ik dat niet meer. Zo zag ik dat wel een tijdje. Ja, want hij geeft ook een mooi voorbeeld. Hè?
0: Als, je, als je bijvoorbeeld, uh, mensen die bijvoorbeeld, uh, uh, voor ik zou elke dag medicijnen moeten slikken, mm -hmm. dan, zijn men, dan is het toch meer dan de helft van de mensen die doet dat uiteindelijk niet nee. Um, uh, en toch dat het gezond is. Als je een huisdier
1: hebt, daar doe heb je alles voor. Ja, want die is onschuldig, naïef. Ja, die heeft precies. geen kansen. Jij ziet jezelf, jij weet, je kent jezelf. Je denkt, ja, wacht, uh, ik heb slecht in me zitten. Ik doe niet altijd wat goed voor me is. Ja. Uh, wat maak ik nou ik van mezelf? Ik verdien het niet.
0: Dus zo belangrijk ben je dan ook weer niet. En je gaat jezelf en dat haalt hij dan ook. Ja, dan maak ook links naar de bijbel. Maar dat klopt inderdaad. Want als je zegt, want je moet gewoon goed voor jezelf zijn. Hij, hij beschrijft helemaal hoe mensen het uiteindelijk toch niet kan. Yeah. Door, 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 terwijl als, aan jou, als je zegt, stel je, je hebt mensen die hebben een hond. Uh, en die ze hebben zelf een ziekte. En die hond moet elke dag een pil, pil in zijn voedsel hebben. En jij moet ook elke dag een pil nemen. Dan is het dus gewoon wetenschappelijk bewezen. Dat, dat de, de hond bijna altijd die pil krijgt. Yeah. En dat de mensen daar niet
1: goed voor zichzelf zorgen. Dus je moet jezelf als een hond behandelen. <laughs> daar heb ik ook over nagedacht. Maar ik denk als je dat gaat zeggen, ja. dan eigenlijk... Nee, maar is, dit is echt waar. nee, ja, hey, nee, nou heel
0: simpel. Ik heb maar het dus, heeft meer context nodig. Ja, want ik, ik heb vier kleine kinderen. Tandenpoetsen
1: is heel gezond en heel belangrijk, jij, ook voor mij. Als jij vanavond thuis zou komen en je zegt tegen Tja: vanaf nu ga ik met mijn kinderen al honden behandelen, <laughs> ik weet niet of ik dat nee, erin krijg.
0: Nee, maar met de tandenpoetsen, kijk, 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 ik weet dat het gezond is en, en, en ik vind ook dat ik elke dag minimaal één keer met mijn tanden moet poetsen. En af en toe heb ik, dan is het, dan ben ik te moe, heb ik geen zin en hmm. dan doe ik het niet. Hmm. Maar mijn kinderen poetsen elke dag en als ze niet moe zijn dan moet ze toch doen, omdat ja. ik weet dat het goed voor ze is. Dus mijn kinderen poetsen elke dag en ik dwing ze, of in ieder geval ik, ik stimuleer ze, mm -hmm. maar kan het bij mezelf niet. Dat is interessant. Ja, dus en als je dus inderdaad je, jezelf toch als dat kind gaat, dan, dan en zoals gisteravond had ik dat ook voor het eerst. Toen dacht ik van, was het ook wat laat voor? Want ik was wat aan het lezen en ik was te veel te laat naar bed. En ik van, weet je, ik ben moe. Weet je, ik poets morgen met de anderen. Wel. Mm. En toen dacht ik van, toen dacht ik weer aan die regel aan het boek. zei: wat zou ik nu tegen mijn dochter zeggen? Dan zou ik zeggen, ja, doe, het is maar drie minuutjes. En dan heb ik ik heb, ben het toen maar gaan doen. Ja. Maar mijn, mijn, mijn aard was, mijn, mijn, voordat ik dit boek had gelezen, had ik gezegd, ah, één keer maakt niet uit. Nee. Eén keer, maar je weet dat één keer wel uitmaakt, want van één keer komt twee keer, van vier keer, op een gegeven moment is het ritje ja. weg. En je weet ook als je patronen gaat doorbreken. Dus die regel, inderdaad, vind ik een van de beste. En de, het, als je hem zo zegt, is die heel simpel. Ja. Maar wat Jordan Peterson doet, wat, wat hem heel goed maakt, is dat hij Toelicht, uitlicht vanuit de wetenschap hoe dat komt. Ja, en is dat is wetenschappelijk. Dat is Hij is een wetenschapper. Met, 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 met. Hij pakt daarbij de, de, de Science of Experience, dus ja. hoe, 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 hoe je iets zelfs uit de Bijbel kunt halen dat dat ja. zo is. En hij, um, uh, hij pakt ook de Science of matter, dat het ook wetenschappelijk, dat de hormonen, uh, dat ook ja. andere dingen. En dat mee is ook wat hij
1: heel goed doet, hè? want dat zegt hij ook, hij geeft natuurlijk les, wetenschappelijk les. Uh, op de Universiteit van Harvard. Harvard heeft hij gestaan, dus hij heeft echt wel. Uh, dus ook nog een stukje background van wie is die gast dan eigenlijk. Het is een docent, heeft op Harvard gestaan, uh, Universiteit van Toronto gestaan, dus uh, wetenschappelijke psychologie, lesgegeven aan studenten. En hij zegt ook in de wetenschap, als je iets wil aantonen, aantonen of het echt is of waar is, dan doe je dat vanuit verschillende methodieken. Dus dat je van allerlei invalshoeken ja. onderzoek je een fenomeen en als je dan overal hetzelfde concludeert, dan is het waarschijnlijk een feit. En wat hij doet met deze regels is vanuit allerlei verschillende hoeken ligt hij een situatie met verhalen en met objectieve feiten, met wetenschappelijke um, of met, um, experience, verhalen, verhalen uit de Bijbel, uh, vanuit uit de wetenschap uit de psychologie, met data, dus hoe hersenen werken, uh, biologie. Al die verschillende facetten brengt hij samen om iets te bewijzen. En dat maakt dat dit boek en wat hij zegt en schrijft zo extreem goed is, omdat het niet vanuit één bron komt, maar uit, ja. vanuit verschillende bronnen wordt iets, wordt iets bewezen. Als het ja. ware. En, en, en hij,
0: hij, hij zoekt inderdaad naar die objectieve waarheid. Ja. Ja. Van de rule, ik ga, daar gaan we niet te diep op in, want we hebben vanochtend al drie <laughs> waren we al heel lang bezig. Maar het um, um, een van die ik heel mooi van tell the truth, truth or at least don't lie. Ja. Dat is een regel die ik zelf al mijn hele leven dat is een van mijn Regels. Ik, ik vond het fijn om hem te lezen en, en hij gaf mij de juiste context bij waardoor ik nu zeker weet dat ik gelijk heb. Want ja. wat ik al weet, je een van me. En je, je, mag niet, je, je, je mag nooit liegen, maar, soms, maar je hebt ook de mogelijkheid om gewoon de waarheid even niet te vertellen. Ja. Dus je hebt, je, hebt, je hebt de keuze om. Um, um, ja, we, 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 dan ga ik even terug naar, naar, naar het werk wat ik heb. Op het moment dat, dat je bezig bent om, om bijvoorbeeld uh, misschien iemand. Uh, een, Iemand uh, verwacht een bepaalde promotie en je bent in discussie om misschien toch niet te doen mm -hmm. en die persoon komt bij jou vragen van uh, krijg ik die promotie en eigenlijk weet ik op dat moment van nou de kans is het klein dat je hem krijgt, mm -hmm. maar op dat moment wil ik hem niet de waarheid vertellen mm -hmm. hè, vanuit HR, vanuit de organisatie, dan uh, wil ik niet liegen, mm -hmm. ik wil nooit liegen, ik vind liegen is iets wat je nooit mag doen, nee. maar ik wil hem op dat moment ook niet de waarheid vertellen. Nee. En, en Johan Pietsen geeft aan, dat vind ik ook, dat er een derde optie is, door gewoon niet te zeggen. Door van, van, nou, kom ik op terug? Kan ik nu geen aanspraak over doen? Ja. Dat is niet liegen, mm -hmm. maar dat is ook niet de waarheid vertellen. Nee. En soms, dus hij zegt eigenlijk, het mooiste is, het, het meest ideale beeld is dat je gewoon elkaar gewoon de waarheid kunt zeggen. Dat je zo'n veilige omgeving hebt, dat je gewoon kunt zeggen, nou weet je, de kans is best wel groot dat je de promotie niet krijgt. Mm -hmm. Maar we weten dat dat voor onrust zorgt. Dus um, maar, um, uh, liegen zou zeggen van ja, je bent nog steeds in de running. En dat doen bedrijven wel heel ja. veel. Ja. Of nou, heel veel, is niet waar. Maar bedrijven en, en uh, dat moet je dus niet doen. Ja, dus dat oké. vond ik heel mooi dat, dat, dat wat ik in de praktijk heel erg gebruik. Mm -hmm. Want um, alle mensen waarmee ik samen heb gewerkt, um, uh, kunnen veel over mij zeggen, denk ik het zeker. <laughs> maar waarschijnlijk niet dat ik oh, eh, het, het, het is, ik, ik denk niet dat ook maar iemand kan zeggen, hij heeft gelogen. Mm. Hij, uh, um, um, want ik ben daar altijd heel erg bewust mee bezig. Je moet nooit liegen. Nee. Maar ja, soms kun je niet de waarheid vertellen. Nee. Ja, daar hebben het ook zakelijk over gehad. Hè? Als, als, als de, Ik heb een heel groot bedrijf en ik zit, in, hè, ik zit op de Grote Markt in Groningen in een pand. En ik, en ik overweeg wel of niet het contract te verlengen. En de verhuurder komt de vraag van, ga je het contract verlengen? Ja, dan zeg ik, wil ik niet de waarheid vertellen. Dan wil ik niet, ik wil gewoon, dan zeg ik, nou dat kan. We zijn, nog in we zijn nog over nadenken. Hmm. Dus die, die derde optie,
1: maar als je maar nooit liegt, liegen ja. is echt. Nou Dat vond ik zelf heel mooi. vind ik ook mooi, hè? Dat, en dat, dat is regel 8. Ik heb in het Nederlands vertelde de waarheid of liegen in elk geval niet. Ja, ik had dat nou even gezegd dat het ook in het Nederlands zo ja, is. Ik zit naar het Engels te ploeteren. 400 er er,
0: pagina's. Er zijn er nog
1: twee die ik. Vind, misschien dat ze er een beetje bij passen, maar ik zie die een beetje in dezelfde categorie. Wees precies in wat je zegt. Ja. En zorg dat je huis op orde is voordat je kritiek spuit op de wereld. En um, ik heb ook gemerkt aan mezelf dat ik, um, um, en ook naar nou, wat hij daarover heeft verteld, is dat ik veel stiller ben geworden in de dingen die ik zeg. Okay. Omdat wanneer, je iets, wanneer ik iets niet weet, of geen zekerheid heb, was ik eerder geneigd om daar een of andere verhalen mee te maken, dan had ik als, waren alsnog gelijk. Of daar kon ik wel wat over vertellen. Maar zijn regels en hoe hij het verwoordt. Heeft mij wel doen inzien van ja, wacht even. Je hoeft niet altijd ten eerste iets te zeggen. En als je iets niet zeker weet, zeg het dan niet. Want de kans is namelijk groot dat je misschien niet gelijk hebt of het niet juist zegt. En dan verspreid je onwaarheden. En dat is eigenlijk niet wat je wil. Ja. Dus toen dacht ik, oh, daar zit wel wat in. En ik merk dat ik dan daardoor stiller ben geworden. Als ik ergens niet over kan praten, een onderwerp, dan blijf ik stil. Ja. Want dan luister ik en denk ik, hey, hé, daar kan ik wat van leren. Of ik vraag ernaar. Ja. En het zijn niet helemaal de uitdieping van deze specifieke regels, maar dat is. Nou, er zit nog één regel die er ook nog
0: in verweven zit. is dat Assume that the person you are listening to mm. might know something you don't. Yeah. Dus ga, yeah. er nooit vanuit dat jij, ga er altijd vanuit dat iemand anders ook informatie kan hebben die jij nog niet hebt. Dus, yeah. dus als jij een discussie aangaat. Uh, uh, ik, ik heb bijvoorbeeld bij mezelf gemerkt afgelopen jaar. En je weet, ik ben een nogal grote niet-Trump-fan. <laughs> maar ik merkte op een gegeven moment wel dat ik op een gegeven moment wel... Um, vanuit dat ik alles wist ja. en dat als ik met iemand in discussie ging, dat hij dus mij geen extra informatie kon bieden. Dus ik merkte wel dat ik daar wel in een valkuil trapte, mm -hmm. dat, ik, dat ik daar ook niet eens meer naar mensen luisterde, alleen maar zat te oreren van wat ik vind. Ja. En dat is heel fout, want, want het punt is, daar leer je niks van, dan heb je daar niks aan. Een zonde eigenlijk, je, je, mist, je, mist, je mist heel veel. Het is juist eigenlijk, ik vind het juist niet leuk om um, uh, in deze lijn, Iemand die een enorme Trump-fan is, zag ik ja. eigenlijk van, nou, zag ik eigenlijk, vroeger zou ik met hem in een discussie gaan en hem proberen te overtuigen wat voor idioot hij is mm -hmm. en je hebt me wel eens op de vingers getikt, ja. en ik zei, van, nou, ik zei, iemand die op Trump, Trump stemt is een idioot en toen ja. zei jij, van, dat is onzin. En je hebt ook gelijk. Maar eigenlijk, nu zit ik in de stem, en van, van, dat heb ik ook gedaan met Trump-fans, vertel me maar waarom je… Ja. en dan hoor ik toch dingen van ik, nou… Oké, okay, dat snap ik dan weer wel ja. en dan zie ik toch een bepaalde ignorance die ik heb. Ja, maar dat is ook iets dus wat, heeft hij, mij
1: wat hij heel erg ook, uh, aangeeft van uh, goed en kwaad, chaos en orde, links en rechts, uh, ja. liberaal conservatief, Wat hij zegt van jongens, het, het is niet het een of het ander, het is het een en het ander en we moeten samenwerken. Dus uh, ja. chaos en orde, conservatief, liberaal en we moeten de, de middenweg zien te vinden. Dus, of de waarheid of de juistheid. Ja, de, midden de middenweg is niet het juiste. Het hoeft, hoeft, niet, hoeft niet altijd het juiste. Het moet geen compromis zijn. Het moet niet zijn van jongens, er is alleen maar conservatief of het is alleen maar liberaal. Ja. Wij hebben gelijk of wij hebben gelijk. Nee, nee, jullie hebben beide gelijk ja. en we moeten het midden zien te vinden. Dus ja, we moeten het elkaar zien te vinden. Precies. Dus uh, wat hij ook zegt van luister ook vooral naar elkaar. Ja. Ju juist ook naar de partij waar je het dus niet mee eens bent. Want misschien hebben zij dingen te vertellen die jij niet weet of niet ziet. En daar heb jij wat aan. Dat is meer waardevol als dat jij gaat zeggen: van jullie zijn links en jullie ja. zijn niet goed en wij zijn wel goed. Dat werkt niet. Maar dat zie je in de politiek heel veel wel. Die vorm voor democratie moet je per
0: definitie slecht vinden. En Geert Wilders is. is, is, ja. is maar maar ik, ik, ik denk: van nou ga eerst maar eens luisteren. Hè? Ja, precies. Ik denk, de kans dat ik op Geert Wilders stem is niet heel. Maar
1: ik wil wel naar hem luisteren. Want ja. hij komt er ergens vandaan. En daar komt eigenlijk wat hij ook bijvoorbeeld aangeeft, wat ik interessant vind. Dus, ja, je Snoer niemand de mond. Ja. Want dan weet je niet wat er gebeurt achter de schermen. Je kunt beter als mensen waar je het totaal niet mee eens bent, ja. het podium laten nemen. Want dan kun je ze in de ja. gaten houden. En dan kun je luisteren naar wat ze te zeggen hebben. Want als zij namelijk de verkeerde kant op neigen, dan kun je ingrijpen. En als je ze iemand onderdrukt en doodmaakt, dan gaan ze achter de schermen dingen creëren. En dan heb je geen zicht meer. Ja, je moet luisteren naar wat ze zeggen om, om, om te achterhalen, om te begrijpen waar ze
0: mee zitten. Ook dat, zeker. Ja. zeker. En, en, en een hele andere discussie, want ik wil het toch aanswijnen, want we achter mogen we kort controversieel zijn. Hij is heel helder in, als het gaat om man vrouw, ja, want we, vandaag is dan even een acteurtje erbij, is dan bekend geworden dat, uh, we, mijn moeder hebt erover, want die kan daar heel erg boos over worden, dat het Gouden Kal, dat vroeger een prijs was voor de beste acteur en de beste actrice, is besloten dat het genderneutraal moet worden, want anders uh, werk je ongelijkheid in de hand. Dus we, gewoon, we mogen niet meer actrice acteur, er moet gewoon één prijs voor de beste acteur komen. Ja. En dan in het verlengde, dan geef ik nog een ander voorbeeld, Um, uh, um, Don Roosje mag niet meer want uh, uh, die wordt uh, ongewenst gezoend en dat is een, een harassment ja. en hij heeft daar ook wel duidelijke uitspraken over we moeten wel ophouden met een bepaalde betutteling mm -hmm. en we moeten ook gewoon accepteren dat er een verschil is tussen mannen en vrouwen dat dingen niet zo zijn, dat, dat Don Roosje niet gekust wordt omdat dat een, een, een seksuele ha uh, handeling is, maar omdat daar een bepaalde andere gedachten achter zitten. Dus we moeten ja. wel ruimte houden voor verschil. Ja, dat heb ik ook.
1: Daar heb jij mij van mee geïnspireerd. Kun je daar iets over vertellen? Ja, ik ben, ik ben daar ook wel, misschien extreem in, ik weet niet of het controversieel is, maar ik vind het namelijk, ik vind juist dat er een verschil is tussen man en vrouw. Als je überhaupt daar tien seconden over nadenkt, dan realiseer je biologisch gezien, oh ja, wacht, er is natuurlijk een heel groot verschil tussen mannen en vrouwen. Dat ja. zijn niet één. Dus dat ten eerste, er is dus een biologisch verschil, period. Dan is er nog een, een, een persoonlijkheidskarakterverschil tussen mannen en vrouwen. Mannen zijn over het algemeen meer geïnteresseerd in dingen, dus in, 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 in techniek. Uh, vrouwen zijn meer geïnteresseerd in mensen. Dat is een van de grootste verschillen in persoonlijkheidskenmerken van man en vrouw. Dus dat is een verschil. Wat, um, wat ook gewoon evolutionair ontwikkeld is en cultureel. Ja.
0: En, maar ik, ik link het aan Jordan Peterson, omdat hij ook. Inderdaad, ook gezegd heeft van eh, met die transgenderdiscussie waar hij toen heel erg in het nieuws is gekomen: dat ja. hij zegt weet je, eh, um, uh, we moeten gewoon accepteren dat die er zijn, maar we
1: ook nog moeten dat niet beknuffelen of betuttelen. Nee, eh, het gevaar is: omdat het, het is hyper interessant en heel erg modern nu om daarover genderneutraal, genderneutrale opvoeding en ze zijn ook wel in het nieuws, de bekende Nederlanders, eh, ik zal geen naam noemen, die dan hun kind. Genderneutraal gaan opvoeden, want het argument is: ik weet nog niet of het op jongens of meisjes gaat vallen, dus ik ga het genderneutraal opvoeden. Dan denk ik: luister dus naar je eigen redenatie. Snap wat je zegt, maar doe ja. maar. Um, dat is ook wel gevaarlijk. Want jij en ik identificeren ons met het man, mannelijke ras. Ik heb vrouwelijke kenmerken in mij. Net zoals de, jij ook vrouwelijke kenmerken in mij. En dat is niet een goed en een kwaad. Er zijn mannen die meer vrouwelijke kenmerken in zich hebben en er zijn mannen die minder vrouwelijke hebben. Daar is niet een goed in, kwaad in. Als kind zijnde ben jij aan het onderzoeken ontdekken wie je bent. Wat is je identiteit? Waar identificeer je jezelf mee? Je bent een jongetje of je bent een meisje of je weet het nog niet en je ziet dan als eerste het andere geslacht. Hé, hey, hé, hey, <laughs> dat is wat anders. Hoe kan dat? En je hebt dan jongetjes die gaan zich kleden als meisjes, wat goed is. Want als dan blijkt dat dat jongetje... Die zich kleedt als een meisje, zich daarin eens ja. zichzelf voelt en je stimuleert dat niet van ja, doe maar meer, doe maar meer of dat mag je niet, dat mag je niet. Nee, nee, die identificeert zich uiteindelijk met. Dan kan het best zijn dat dat inderdaad een persoon is die biologisch gezien man is, maar die uh, gender zichzelf identificeert, identificeert met een vrouw. Dus dat experimenteren is goed. Maar als je dat gaat blokken, dus dat mag je niet. Je bent een jongetje, dus je mag je niet trainen als een meisje. Dat is fout. Laat het zelf onderzoeken. Maar ik vind ja. ook niet dat je gaat, moet gaan zeggen, jij bent, je, we gaan nog niet zeggen of je een jongetje of een meisje bent. Dat gaan, nee, ik vind ik, namelijk niet dat dat goed ook, is. Ik ken ouders die dan een,
0: een jongetje een jurkje aantrekken om te zeggen, van dat, die, dat moet hij ook kunnen ervaren. Ja, dat, ja, ik vind het slapengil. Ik denk als het jongen een jurkje aan wil, dan mag dat. Dat is
1: het. Als, het, dat nee, jongetje, dat niet, nee. als je dat aan wil doen, dan moet het jongetje dat ja. lekker aan doen. En met een meisje, idem dito. Ja, hands down moet je gewoon doen. Maar niet gaan pushen. Niet gaan zeggen van, nou, het is niet erg of je een jongetje of een meisje bent. Ja, maar ja. ik ben toch gewoon een jongen. Ja. En dan krijgt een, een, een persoon krijgt een idee in zijn hoofd, die gaat een mismatch maken met zijn eigen biologische gender. Dat kan heel erg gevaarlijk zijn. En dan komt er nog iets bij, die LHBTQ-groep. Ja. Ja. Die wordt dusdanig groot dat het geen eenheidsgroep meer is. Want je hebt natuurlijk um, um, heteroseksueel, homoseksueel, biseksueel. Nu komt er ineens allerlei gender bij, bij kijken. Ja. Je hebt een vrouwengeslacht waar je je mee identificeren kunt, een mannengeslacht waar je, je mee identificeren kunt. En nou heb je ineens heel veel andere geslachten waar je jezelf mee kunt identificeren zoals ze dat proberen, alleen die groep wordt dusdanig groot dat als jij jezelf niet een man of de vrouw voelt, in die andere categorie plaatsvindt, in die categorie zijn zoveel verschillende categorieën dat het een, een volledig uiteenvallende ja. groepering is. Dus ik denk niet dat het stand gaat houden, ja. maar dat zijn mijn aannames. Kijk, kijk, het is wel zo dat uh, alle mensen hebben rechten, hè? dus
0: ik bedoel, ik wil LGHTB community moet absoluut vrijheid hebben om recht te krijgen. Alleen, het slaat nu wel een beetje door dat het in één keer moeten dingen. Vroeger had je een paspoort en zo'n MV, man of vrouw. Ik vind het helemaal niet erg als iemand zich niet man of vrouw voelt, maar we hebben helemaal voor de praktische MV, daar moet er nu een X bij. Straks heb je twaalf letters in het paspoort, of een M'tje, een V'tje, een X'tje, of je bent dat. Daar moeten we niet naartoe willen. Iemand die zich niet man voelt en vrouw wil zijn, moet dat gewoon
1: kunnen, maar wel in het stramien van de Moet je eens voorstellen, tussen een man en vrouw, het staat op het paspoort. Belangrijk. Stel je voor, we hadden het weg, op krijgen het neer. Want genderneutraliteit is belangrijk. Schauwers. Iemand komt in een ongeval terecht, een man of vrouw. Het is heel belangrijk voor een arts in een spoedsituatie of die heel snel kan inschatten of een man of vrouw is. Want er zijn verschillende aanpakken voor bij mannen en vrouwen. Ja. Dat is belangrijk. Dus Het leven hangt er vanaf. Als je dat niet weet en je moet eerst allerlei hordes overgaan om erachter te halen of het nou man of vrouw is, um, lijkt me niet heel erg praktisch, niet heel handig. Een ander voorbeeld over wat je zegt met het Gouden Kalf, de sportwereld. We hebben in de sportwereld een verschil gemaakt tussen manssport -vrouwen, en vrouwensport, in heel veel sporten. Waarom? Omdat het schier oneerlijk is om mannen en vrouwen in dezelfde competitie met elkaar te laten strijden, want een man heeft in veel opzichten een fysiek voordeel. Dat zou betekenen als we voetbal of basketbal alles door elkaar gooien, ja. geen groepering, alles door elkaar, zie jij waarschijnlijk 95% mannen, 5% vrouwen, omdat het merendeel van de vrouwen niet kan opboksen tegen het niveau en de fysieke kracht van een man. Dus daarom zijn er en, een verschil. En wat creëer je dan de superioriteit van de man? Want dan is het een, zie je wel, de man is... En dat is dus niet dus zo. Dus dat hebben we gedaan. Dit is niet eerlijk. We doen mannen nee. en we vrouwen. Want vrouwen hebben ook recht op sport. En wat ja. gaat er nu gebeuren... Als vrouw zijnde kun je jezelf ombouwen tot een man. en je Identificeren met een man. En als man zijnde kun je je identificeren met een vrouw. Er is onlangs, onlangs een aantal jaar geleden volgens mij is het alweer dat een man een, een, een schoonheidswedstrijd heeft gewonnen van vrouwen. En dan was er een cabaretier die zei: Schiet wel, mannen we kunnen ook alles beter. <laughs> maar dat soort dingen vind ik bizar. Ik vind, ik, 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 ik ja, vind dat heel moeilijk ik, te begrijpen. Ja, ik vind het ook jammer, want het is ook gewoon fijn,
0: dat verschil. Ik vind het ook fijn dat er mannen vrouwen zijn, dat er vrouwen zijn, dat de hetels zijn, dat de homo's zijn. Ik vind het fijn dat ik verschil is. Ik geniet van die diversiteit. Ja. En ik, maar ik vind wel dat ze rechten moeten hebben. Dus ik vind, kijk, als ja, het gaat heb... om het beschermen van de LGH, community zoals in. Oost-Europa, gebieden waar ze van bedreigd worden, direct beschermen. Maar nu in Nederland, als je kijkt naar het niveau wat we hebben gehaald. Uh, natuurlijk moeten mensen nog steeds beschermd worden. Mm -hmm. En uh, natuurlijk is het vreemd dat een meisje van 14. Uh, de gebit uit, uh, uh, uitgeslagen wordt. omdat ze ja, niet wil zeggen. Maar dat, dat, dat ga je niet,
1: niet, niet tegengaan door in één keer allerlei regels te bedenken. Nee, en ik, maar ik vind wat jij ook gezegd, eigenlijk. we slaan denk ik ook erg door. En... Ook dat weer is ook, ik denk, ook goed. Want we zijn iets nieuws aan het creëren. Er zijn heel veel nieuwe dingen gegaan op dit moment in de wereld. Dus voordat je iets nieuws kunt creëren, moet je ergens een grens overgaan. En we zijn nu richting een grens aan het gaan, of misschien zijn we daar al overheen. Dus we gaan op een gegeven moment de punt kijken. stop, tot hier en niet verder. We gaan iets verder terug. We moeten iets normaler gaan doen wat niet per se normaal is, maar we moeten iets 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 verder teruggaan en dat wordt dat het nieuwe normaal. Dus ik denk dat het goed is dat we het pushen, een grens ja. overgaan, ja. maar ik denk dat we straks nog weer een klein beetje terugzaken van oké okay, we gaan dit is te ver, het schiet te ver door. Ja. Dan heb je ja want
0: dan krijg je straks discussie hè? dat uh, God mag niet een man als man voorgesteld worden, er moet een vrouw Maria, is dan een vrouw moet dan ik het... Ook dus die gaat hele gekke uh, redenaties krijgen, nu al. Ja. Sinterklaas is een man, maar uh, dat mag dan. Maar het wordt dus straks hebt,
1: slecht straks om een man te Ik, ik denk dat het voor
0: kinderen heel verwarrend is als je gewoon niet ja. weet dat het de wereld verschillend is. Dat, je, dat ik mijn dochters, mijn vier dochters moet opvoeden, dat ze even, even sterker moeten zijn dan jongens, terwijl ze dat niet zijn ja. op school, in de klas. En dat ja. ik ja, ze, maar, ja, dat, en, maar dat, dat ik toch, uh, ik heb gelijkwaardigheid, maar dat ze als het gaat om studeren. Want, dat is dan weer leuk, want mannen zijn de beste in sport. Maar als je nu naar de wetenschap kijkt, meer dan de helft van de, van de studenten is vrouw. Ja. Dus ik denk dat, je, wat ik denk, je gaat straks zien dat, dat de mannen de sport gaan beheersen, maar dat de wetenschap, ik denk dat je straks meer Nobelprijswinnaars vrouwen zullen zijn dan mannen.
1: Dat komt wel goed. Iedereen ja. pakt zijn en dat betekent, talenten. Het is, dus, het is dus ook niet zo dat de man per definitie beter is dan een vrouw in sport. Nee. En dat betekent ook dat er heel veel vrouwen zijn die veel beter zijn in sport, als we het over sport hebben, dan mannen. Dan heel veel mannen. Dat is ook. Ja. Tuurlijk is dat er. Maar we hebben het nu over de groepen. Aan zich, aan zich. En ik, ik denk dat we duidelijk moeten blijven houden dat er een wezenlijk verschil is tussen een mannenlichaam en een vrouwenlichaam, biologisch gezien. Tussen karakter zit er een aantoonbaar verschil aan. Er zijn meerdere verschillen, maar om niet te ver ook in de discussie over mannen en vrouwen te gaan. Nee, nee,
0: maar ik ben met Jordan Peterson daar. Maar is... die is dan inderdaad ook die, daar, die heeft daar het controversieel komt er durven uit te door andere ja, dat mensen. Wordt gezien als, als
1: als vrouwenhater
0: eh uh, ja, patriarchaal eh fasciste stel genoemd. Je fascist, is uh, die fascist uh, dus zo ja. Maar, ja. maar dat, om, 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 hij maakt mensen kwetsbaar die je heel erg uitgesproken ja. Uh, nee, maar goed. Ja, maar, nee, maar dat is het is ben, maar heb ik in de kader van wrap nou ja, up voordat we te veel, uh, een paar naar wat adviseer je mensen die nog helemaal geen ervaring hebben met Jordan Peterson? Heel
1: voorzichtig met je tenen en in het <laughs> water. We, we hebben het idee om een aantal podcastseries te maken over de boeken die hij heeft geschreven en de content die hij heeft gecreëerd. Om iets meer de diepte in te gaan over de, over de regels. En als je dat nou interessant vindt, dan zou ik adviseren, koop het boek bijvoorbeeld. Twaalf regels voor het leven in het Nederlands of ga een x aantal van zijn podcasts luisteren die op Spotify staan, of kijk een aantal van zijn YouTube video's. Hij heeft ook veel uh, optredens gedaan over zijn boekpromotie natuurlijk, over zijn boek. Um, um, dan ben je iets, kom je iets beter beslagen ten ijs, zul je iets uh, prettiger vinden om naar de volgende podcasts te luisteren die gaan over deze regels, want dan ben je, heb je namelijk de materie iets meer in je zitten. Maar heb je bijvoorbeeld voor de,
0: voor de geïnteresseerden, die ook dit, tot, tot nu toe hebben blijf, zijn blijven zitten, dat je bijvoorbeeld aan het einde van deze podcast, dat je dan een paar uh, YouTube-linkjes of dingen, dat je even een uh, begin. Ik kan ja, nog onder, onder, onder deze video gaan registreren. Kijk deze drie, vier. Ja. En, en als het je wat aanspreekt, ga dan, ga dan verder denken. En als het je niet aanspreekt,
1: zo so be het. Ik nog wil nog doen. één ding zeggen, wat ik, wat ik, wat ik, wat ik zelf um, echt heb moeten leren en nog steeds, niet onder de knie hebt, maar daar wel steeds sneller bewust van wordt en dan daarop acteer, is dat hij zegt, als je een discussie met iemand hebt of je bent in gesprek ja. en je, hebt een, je begint aan het discussiëren, iemand heeft een ander standpunt dan jij hebt of je snapt elkaar niet, probeer dan om het standpunt van de ander, het argument van de ander, zo goed mogelijk te begrijpen en zo sterk mogelijk te maken. Vaak, als we een meningsverschil hebben en we zijn aan het discussiëren, probeer ik mijn standpunt te verhemelen, sterker te maken dan die van jou, want dan heb ja. ik gewonnen. Wedstrijd. Wat hij zegt is: probeer die, het standpunt van die ander nou beter te maken. Ja. En ook in discussie met je vrouw of je partner. Hoera, grote fan dat jij hebt gewonnen van een discussie met je vrouw. Dan heb je je vrouw er grond in geboord en gewonnen. Wat de fuck heb je eraan? Want je moet de rest van de dag ook nog met haar en de rest van je leven met haar. Ja. Daar heb je niks aan. En grote fan ben jij, of vrouw ben je dan, als je de ander kapot hebt gemaakt. Dus dat gezegd hebben, vaak als ik nu in discussie met iemand anders ben, dan probeer ik mezelf de, van de bewustzijn, oh ja, wacht eens even. Nee, ik heb wel een andere mening, een ander standpunt, maar het gaat er niet om of ik win of niet, daar heeft niemand wat aan. Ja. Het gaat juist om dat je de ander juist helpt om zichzelf beter te verwoorden als hij er niet helemaal uitkomt. En misschien heeft de ander ook wel een beter standpunt dan dat jij hebt. En als dat zo is, hoera, dan heb je wat geleerd. Dan kun je jezelf namelijk aanpassen. Toen, dacht ik, toen ik dat begreep, dacht ik, oh mijn god, ik doe het bijna elke keer fout in een discussie, want ik probeer elke keer te winnen. Ja. Verdorie. En dat was niet een leuk inzicht, maar wel iets wat ik denk ik dagelijks nog wel bij me draag. Ja. Welk advies wat ik nog mee wil
0: geven? Ja, maar ik herken dat, want hoe ik dat zelf zie is van, hè, want ik dat, 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 dat heb ook wel eens een eerder podcast gehad, ik heb ook wel inderdaad ondernemers die dan zeggen van, van hè, ik, 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 ik moet die buitenlanders niet, mm. dan kan ik een win wedstrijd met hem aangaan en ik probeer het te overtuigen en winnen en dat hij aan het eind dan opgeeft en zegt van oké, okay, ik moet ze wel, mm. dan gaat je toch niet lukken. Nee. Maar ik probeer dan zijn standpunt te versterken dus zeggen, okay, en dan te veranderen van oké, okay, ik heb er moeite mee. Ja. Dus dan is het niet van ik moet die buiklanders niet. Nee, ik kan er niet mee omgaan. Nee, ik heb er moeite mee. Begrijpen van ja, waarom niet? En als hij dan zegt: Oké, okay, dat wordt zijn nieuw standpunt. Dus hij begon met, met de discussie met: Ik moet ze niet. En hij eindigt met: Ik heb er moeite mee. Als dat zijn nieuw standpunt is, gaat hij weer een hele andere weg in. Ja. Want dan gaat hij erna denken: Waarom heb ik er eigenlijk geen moeite mee? Waarom heb ik er moeite Wat vind ik lastig? En dan, doordat je als iemand die niet jouw standpunt heeft. en je kunt hem wat tunen, je kunt hem helpen om het. Meer richting te geven, dan kan hij dus weer naar een, naar een betere oplossing. Ja. En winnen, verliezen, dat, dat werkt nooit. Het is niet zo ja. dat ik op een gegeven moment, ik geef op, ik neem jouw standpunt over, geef maar, ik ga het nu zeggen hoe jij het zegt. Nee. Zo, zo is een discussie nooit. Nee. Dat vind ik heel wijs. Ja.
1: Mooi. Um, ja, dat was denk ik. En inderdaad, linkjes krijg je ze onder de video. Ik zal er wat onderzetten, inderdaad. En, um, ja. We gaan gewoon weer aan het werk. <laughs> We